0: Hallo, du liebe Mama oder du lieber Papa und herzlich willkommen zum Mamiwood-Podcast. Hier geht es um ganz großes Kino und ganz viel Mama-Themen. 1. Zwei, drei, was sag ich mal? Hallo und komm. Herzlich willkommen zum Mamiwood Podcast. <lacht> Heute haben wir wieder einen ganz speziellen Gast, der sich mega freut, dass er wieder dabei sein darf. Meinen lieben Ehemann, den David.
1: Der heimliche Star des Podcasts.
0: Ja, ich schalte nur wegen dem an. Natürlich. Weil, ja, weil du so hot bist. <lacht> aber man sieht dich gar nicht. Ein, ein Dilf. <lacht> Stimmt, das hat mal eine verloren geschrieben, ja, dass du ein Dilf bist. Also, David, um was geht's heute? Über was quatschen wir?
1: Ich weiß es nicht, aber wer das war, kann man einfach privat schreiben. <lacht>
0: Okay, ja, also so, so ist mein Mann, richtig geil. Ähm, David, willst du erst mal erzählen, wer du bist? Also klar, die meisten haben wahrscheinlich die, ich glaube, zweite oder dritte Folge war mit dir schon gehört, dass sich auch schon vorgestellt, aber du darfst dich auch noch mal vorstellen. War, wer war das bist nicht du denn? die Erste? War die Erste? Nee, die Erste war es nicht. Also, erzähl ja. mal, wer bist du denn?
1: Ich bin dein Ehemann und Papa von Dion.
0: Okay, das reicht doch. Ja, ja,
1: ja. wer es wissen will, soll ich die Folge davor anhören.
0: <lacht> Ich weiß gar nicht, zwei oder drei, Nein, ist egal. Auf jeden Fall haben wir die Folge schon länger geplant, aber sind irgendwie nie dazu gekommen. Und jetzt aktuell passen gerade Oma und Opa auf, den kleinen Mann auf. Und wir dachten uns, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, sich einfach mal hinzusetzen und den Podcast für euch aufzunehmen. Und zwar geht es um das Thema, die Geburt aus Sicht des Mannes. Ihr habt mir davor, boah, ich schaue mal, wann das Datum war, Es ist glaube ich ja, schon über einen Monat her, ähm, habt ihr mir ja am 7. August war das. Da habt ihr mir Fragen zu dem Thema gestellt, äh, die eben an den David gehen. Und wir werden jetzt einfach mal kurz oder du wirst erst mal kurz berichten aus deiner Sicht, wie war die Geburt, also so von Beginn bis zum Ende. Und dann machen wir noch die Fragen. So, let's go!
1: Können wir nicht gleich zu den Fragen?
0: <lacht> nee, außerdem musst du ins Mikro sprechen. Hallo, hallo. <lacht> nee, jetzt kommen wir mal auf. <lacht> Also erzähl, wie war das für dich? Hm. Erzähl mal, wie es losging, wie du dich da so gefühlt hast und so. Also mach mal aus Sicht eines Mannes, das will hier jeder wissen.
1: Okay, ich brauche einen Leitfaden.
0: Okay, also wann ist es denn losgegangen, weißt du? Was noch?
1: Das war so gegen halb zehn, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, und was ist passiert?
1: Da ist deine Fruchtblase geplatzt. Und wo? Beim Pipi machen.
0: Ja. <lacht> genau, und dann, ich war allein auf dem Klo, gell? hab dich gerufen. Mhm. Ja, und dann bin ich in die Badewanne, weil, was hast du gesagt? Du hast erst gesagt, hast du dich nicht eingebrunst?
1: <lacht> ja, das kann ja sein. Alle <lacht> Eventualitäten ausschließen.
0: Aber das Wasser war so leicht rosa. Und was hat unsere Larissa, die Hebamme, gesagt? Wenn das Wasser leicht rosa ist, ist es Fruchtwasser, oder? Genau. Ja, genau. Was haben wir dann gemacht?
1: Du musstest dich erst noch schminken. <lacht> fertig machen. Ja. Haare machen. Haare waschen. Haare waschen. Rasieren. Ja, mhm. das ist ganz wichtig.
0: Ja. Nee, also erstmal habe ich ja der Larissa geschrieben, also unsere Hebamme. Und hab, äh, sie meinte dann, es wird vor 8 Uhr in der Früh nichts passieren, richtig? Genau. Genau, und deswegen haben wir gesagt, wir legen uns nochmal ins Bett. Da hatten wir schon diese Unterlagen drin, ähm, weil wir schon die Tage vorher gesagt haben, wenn es mal in der Nacht platzt oder so, dass dann halt nicht die ganze Plarre im Bett ist. Und dann war es aber so, dass es ja um kurz vor 12...
1: äh warte mal. Ne? Sollte nicht ich erzählen?
0: Ja, dann erzähl doch. <lacht> ja, du sagst zu mir, du brauchst einen Leitfaden. So, und sagst du, es ist die ganze Zeit ein Fragespiel. Das ist doch kein
1: Leitfaden, du erzählst einfach nur.
0: Okay, erzähl weiter. <lacht>
1: ähm, genau, also wir haben uns dann eingebildet, dass wir noch schlafen müssen. Davor. Mhm. Das haben wir auch getan, wenn ich mich nicht täusche. Nein. Nicht? Ja, wir haben uns hingelegt halt. Ja, wir haben uns hingelegt. Ja, noch mhm. was geschaut? Nee.
0: Versucht Versuch zu schlafen? Zu sorgen, ja.
1: Genau, und dann um gegen zwölf, halb eins es los mit den Wehen.
0: Ja.
1: Dann habe ich meine Eltern angerufen, weil die ja Nale holen mussten. Ja. Dass die nicht alleine bleibt. Und dann sind wir schon ins Krankenhaus gefahren.
0: Genau. Und weiter. Mach keine Pause, erzähl dann weiter.
1: Plopp. Und dann war die Dion da. <lacht> Nein, Nein äh, ja, erstmal haben sie dich da liegen lassen, haben CTG gemacht.
0: Wo warst du denn? Bist du gleich von Anfang an rein oder wie war das denn? Mach mal ein bisschen detaillierter jetzt hier. Boah, das weiß ich
1: nicht mehr. Ich habe erstmal einen Parkplatz gesucht. Wo war ich dann?
0: Du durftest nicht rein, oder? Du musst so einen Corona-Test Ja, stimmt. Test machen.
1: Stimmt. Corona-Test, da mussten wir drauf warten. Ja. Aufs Ergebnis, das hat ziemlich lange gedauert.
0: Ja. Ich glaube auch, gell? So eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde irgendwie bist du erst später dann zu mhm.
1: Da warst du ja schon am CTG und alles.
0: Nee, ich war in dem Raum, oder? Wo die mir doch die... Weißt du noch, wo du dieses super Bild von mir gemacht hast, mit der Binde <lacht> da auf ja. ja, aber da ähm, haben sie schon
1: CDG gemacht, oder? Nee,
0: da war ich nicht am CDG. Doch, das war, nein, das haben sie war gut. Ja, da haben sie mir die Fruchtblase nochmal aufgestochen, also quasi nochmal geschaut, wie weit ich schon offen bin. Da Aha. war ich ja bei drei Zentimeter, glaube ich. Genau. Genau, und dann sind wir den Kreißsaal in den einen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Genau, dann sind wir direkt in den Kreißsaal. Ja. Und, erstmal hatten uns so keiner wahrgenommen. Also, wir sind da gesessen und so ein bisschen links liegen gelassen, sage ich. Dann, ja. dann habe
0: ich doch zu dir gesagt, ich muss aufs Klo.
1: <lacht> das ist die Geschichte mit dem Big Mac, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Genau, dann äh, sind wir schon in den Kreißsaal. Dann haben sie mal kontrolliert und dann haben sie gesagt, dass der Muttermann schon 4 cm offen ist.
0: Ja, und dann?
1: Und dann ging es los mit den Wehen eigentlich, relativ zügig. Dann hat man aus den anderen Kreissälen andere Frauen schreien hören. Die eine hat Hilfe geschrien, das weiß ich noch. Dann habe ich die Hebamme gefragt, die sind ja schon viel weiter, oder? Weil die so geschrien hat. Dann hat die gesagt, nee, nee, die sind hinter euch. Die, äh, das wird länger dauern. Und dann, ja, du hast dann immer wieder Wehen gehabt, zwischendrin geschlafen.
0: Mhm.
1: Und es ging dann ratzfatz innerhalb von vier Stunden. Und da wurde ich schon entbunden. Da war der Dion da.
0: Das war's. Echt. So <lacht> <lacht> also ich kann es nicht glauben, was ist das? Warum sind Männer so blöd? Wie erzählst du denn... <lacht>
1: Ja, wie detailliert muss man das erzählen?
0: Alles. <lacht> <lacht> Ey, da will keiner zuhören. Aber nee, also, ähm, ich würde mal sagen, ähm, wie war das für dich denn so? Also, ich, was ich mich jetzt noch erinnern kann aktiv. Ich finde, für mich ist das eh so ein bisschen wie ein Film eher. Ich wollte mir eigentlich auch mal den Geburtsbericht aus dem Krankenhaus schicken lassen. Ähm. Als die gesagt hat, so ist es bei vier oder fünf Zentimeter, bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo sie gesagt hat, ich soll pressen, was war da in der Zwischenzeit? Also ich habe geschlafen, was hast du gemacht?
1: Zugeschaut, versucht nützlich zu sein, konnte ich aber nicht, Der wollte es nicht berührt werden. Also stand ich daneben wie so ein Sack Kartoffeln und habe zugeschaut.
0: Und Dann, wo die Hebamme gekommen ist und gesagt hat, so, wir sind bei 10 Zentimeter, jetzt muss man pressen. Wie war, wie war das für dich dann?
1: Ja, das ist ein krasses Gefühl, weil man weiß, es geht bald los, dass ein kleines Wesen bald da ist, aber.
0: Ich weiß noch, dass ich sie da gefragt habe, so, wie lange meint sie, wie lange es jetzt noch dauert, und sie hat gesagt, in der nächsten Stunde ist er auf der Welt.
1: Und das ja, war das für stimmt, mich dann so, wo stimmt.
0: ich dachte, war krass, einfach nicht mal mehr mehr eine Stunde, weil da war es ja schon, glaube ich, Viertel fünf. Und wann ist er auf die Welt gekommen?
1: 5.36 Uhr
0: Okay. Gut.
1: So, ihr müsst wissen, damit hat sie mich mal wieder getestet.
0: <lacht> ja, weil du wie oft nicht wusstest, wann und wie viel Uhr er geboren ist.
1: Das wusste ich immer.
0: Aber weil du so eine krasse Plaudertasche bist, müssen wir halt jetzt einfach gleich mal mit den äh, Fragen anfangen. Ja, ich
1: glaube, das ist auch einfacher. Die, die, ja. die Storys mhm. kennen sie ja alle schon von dir.
0: Ja. Dann fangen wir mal an. Also, durftest du hinschauen?
1: Also, dürfen ist hat keiner verboten. Claudia hat immer gesagt, ich soll nicht, aber... In dem Moment schaust du da jetzt auch nicht direkt hin, weil man konzentriert sich ja irgendwie...
0: Aber das habe ich nicht während der Geburt gesagt, oder? Nein, nein, davor. davor ja.
1: In dem Moment konzentriert man sich ja einfach nur darauf, irgendwie, ja, wie gesagt, nützlich zu sein. Irgendwas. Ich habe dir doch mal den Rücken gestreichelt, aber mhm. das wolltest also, du nicht.
0: Wollte nicht angefasst werden. Nee. Genau. Das fand ich unangenehm. Und... Ähm aber was hast du gesehen? Du hast doch eigentlich nur einmal kurz so sein Köpfchen gesehen, ja, oder? Das, das Köpfchen
1: habe so ich gesehen. Ich, also, schaut ein bisschen aus wie eine Kiwi. Er hatte braune Haare, aber <lacht> so ein kleines Köpfchen, noch ein bisschen oval. War, das eierförmig. Ganz, war der
0: ganze Kopf schon draußen, Nein. oder? Achso, war der wie, gesagt, wie wenn du
1: so zwei, drei Zentimeter von der Kiwi rausdrücken
0: würdest. <lacht> Geil. <lacht> ähm, wie aufgeregt ist der Mann bei der Geburt?
1: Also Aufregung weiß ich nicht Da ist irgendwie die Zeit und Der Raum gar nicht da Das ist unbeschreiblich das Gefühl Aufregung würde ich nicht sagen Aber man ist irgendwie Neugierig Es soll endlich zu Ende gehen <lacht> Dass dann das kleine Wesen da ist Man will das Ergebnis sehen Ja und einfach, dass es allen gut geht Aber Aufregung würde ich gar nicht sagen
0: wie hast du dich vorbereitet auf die Geburt?
1: Beziehungsweise, wenn ich nochmal zurück darf, Aufregung eher davor, aber wenn es dann losgeht, da... Da
0: funktioniert man einfach, ja, oder? man ja, funktioniert einfach. Finde ich auch. Wie hat der Papa sich auf die Geburt vorbereitet?
1: Ich war brav in den Vorbereitungskursen dabei. Mhm. Du hast mich immer wieder abgefragt.
0: Ja. Aber mhm.
1: ansonsten, ich finde, das ist so eine Situation, jetzt mal ganz im Ernst so richtig vorbereiten kannst du dich drauf nicht. Mhm. Also... <lacht> nee. Ja, klar, kannst du Bücher studieren und auswendig lernen, aber wie es dann in der Praxis wirklich kommt, kann dir, also, kann dir keiner wirklich sagen.
0: Hat dir das geholfen, dass ich dir da oft von diesem Podcast mit der friedlichen Geburt erzählt habe? Da habe ich dir doch auch immer so erzählt, mmh. wie das da gesehen wird und so und dann die positiven Geburt. Ja, ja,
1: wobei das ja eher für dich relevant war, nicht für den Mann. Also man muss ja schon so sagen, der Mann ist halt als Unterstützung dabei, ja. aber jetzt ansonsten relativ unnütz in diesem Raum.
0: War es so wie vorher gedacht? Die finde ich nicht schlecht, die Frage.
1: Nee. 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 Wieso? Ich weiß nicht, viele erzählen dann immer, wie schlimm das ist und was für Schmerzen und alles. Aber du hast ja... Ja, bei dir, wie gesagt, hat man es ja nicht mal gemerkt, du hast dazwischen geschlafen.
0: Ich bin ein Chef. Ja, Maschine. <lacht> was stand für dich immer an erster Stelle während der Geburt?
1: Dass alle gesund sind. Und dass ich schaue, also für mich, wenn es auf mich bezogen ist, dann... Ja, dass man nicht im Weg umsteht, nicht nervt, sondern dass man halt irgendwie mhm. nützlich ist.
0: Hättest du dich im Nachhinein besser anders darauf vorbereitet?
1: Nö, nee, wie gesagt. Ich finde, auf die Situation als Mann kannst du dich gar nicht groß, äh, groß vorbereiten. Weil, ja, klar gibt es die verschiedenen Positionen, was, wie man helfen kann und so weiter. Aber schlussendlich ist es doch sowieso in der Praxis dann so, dass man einfach probiert, was, was einem gut tut. Mhm. Ja. Es ist schön, dass diese Parade... Positionen gibt, was man machen soll, wo man halten soll, wo man drücken, ziehen, was auch immer soll, äh, welche Yoga-Stellung und was auch immer. Aber in der Praxis ist es doch wieder anders. Also ja, es wird halt probiert, was am besten ist. So. Und ob ich da jetzt unbedingt da äh, die Positionen auswendig gelernt habe und die in, runterbeten kann, wenn man mich in der Nacht weckt, glaube ich, hast du keinen Vorteil dadurch.
0: Wie, also das ist jetzt eine Frage an mich, wie hat er dich während der Arbeit konkret geholfen? Wie hat er dir während der Arbeit konkret geholfen? Das müssen geholfen?
1: wir hinten anstellen, weil heute bin ich das da.
0: <lacht> Denn, wie geht es von Nanette Manoir? Kennst du es? Angelana Conda. Mhm. <lacht> Denn heute bin ich das da und nicht die Dove. Ja, komm jetzt. Ich <lacht> lieber was von Henna <lacht>
1: da davon.
0: <lacht> wie hat er dich während der, ja, also wie, wie hast du mir geholfen? Ich finde. Der Moment, wo du mir am meisten geholfen hast, war, wo ich diese Cola bekommen habe, diese eiskalte, also kalte, eiskalt ja nicht, aber das war geil. Wann? Ja, irgendwann während der Geburt habe ich Cola getrunken. Wir hatten ja... Ach so, stimmt,
1: einen, wir hatten ja quasi Fresskorb dabei. Genau,
0: und ich wollte nichts essen oder so, aber diese Cola, das war echt ein Gamechanger. Das war nochmal so ein richtiger Push irgendwie an, ja, Energie. Zucker. Also auch Zucker, ja genau. War gar nicht Zero, der war normal. ja. ja. Gut, ähm, ist dir etwas negativ in Erinnerung geblieben?
1: Ja, und zwar musstest du ja danach operiert werden hm. und es wurde so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen, runtergespielt, weil ein Stück weit ist es wahrscheinlich Routine für die, hm. aber <lacht> es war ja dann so, dass der Dion und ich dann aufs Zimmer durften und es hieß dann, ja, das ist ja absolute Routine und du kommst da 20 Minuten später zurück und dann saßen wir, wie viel waren das? Ich glaube, drei Stunden. Ja. Drei Stunden saßen Dion und ich alleine in dem Zimmer. Keiner hat mit uns geredet. Ich wusste nicht, was Sache ist, wo, ihr, wo du bleibst. Und das ist, das ist ein bisschen irgendwie ja komisch, muss ich sagen. Schlussendlich, natürlich ist alles gut gegangen, dann ist alles fein. Äh, aber nichtsdestotrotz saß man so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt. Man weiß nicht, was, was Sache ist. Ähm, das hast ja doch ziemlich stark geblutet. Da macht man sich dann schon Sorgen. Und vor allem, wenn man dann nichts erfährt und... Wenn es hieß, ja, es dauert 20 Minuten und drei Stunden später ist immer noch niemand da. <lacht> das war das Einzige, wo ich sage, da macht man sich schon seine Gedanken. Irgendwas. Ich habe schon, hab schon daran gedacht, wie es ist als allein, äh, alleinerziehender Vater. <lacht> Echt? Ja.
0: <lacht> das ist ja schon scheiße, gell?
1: Ja. Dann wäre der Weg aber für alle frei, die einen Dill wollen.
0: <lacht> in welchem Moment hast du Claudia am meisten bewundert?
1: Durchgehend. Das ist einfach ein Wunder der Natur, dass da eine Kiwi, eine größere Kiwi durchkommt, beziehungsweise ein kompletter Körper und dann ist einfach ein menschliches Wesen von jetzt auf gleich da, das neun Monate in einem Körper gereift und gewachsen ist. Und den Moment werde ich, glaube ich, niemals vergessen, also als der Dieren auf einmal da war.
0: Da kommen wir eh gleich nochmal drauf aber wir gehen jetzt so die Nachrichten jetzt nacheinander durch wo ist deiner Meinung nach der, Cheese äh, der Ham Hamburger der äh, Big Mac
1: ich weiß nicht das sollten wir an Jonathan Frakes schicken für X-Faktor ob die das Geschichte wahr oder gelogen der ist,
0: ist der ist verpufft ich glaube das war einfach die ob Energie. diese
1: Geschichte wahr ist deswegen, sie ist frei erfunden
0: deswegen habe ich so gut äh, geschlafen als der Geburt weil der einfach so viel Energie gegeben hat weißt du einfach verdammt. geraubt <lacht> mmh. Ja genau, also da wie groß war deine Angst, als ich operiert wurde? Was ging dir durch den Kopf, als ich zur Not-OP musste gut, das hast du jetzt eigentlich schon... Ja,
1: wie gesagt, das hat heute halt keiner gesprochen. Wie gesagt, erst hieß es absolute Routine. Oder ist es schlussendlich auch, äh, muss man ja so ehrlich sein. Ja. Aber nichtsdestotrotz dadurch, dass...
0: Oder halt magst du mal erzählen, wie das überhaupt aufkam? So, also was da passiert ist nach der Geburt, dass es dann so zu einer OP gekommen ist?
1: Du hast ja nicht mehr aufgehört zu bluten. Die haben dir auf die Bauchdecke drauf gedrückt und da ist ja... Ja, muss man so ehrlich sein, eimerweise Blut rausgeschwappt. Das habe ich dir auch gesagt. Das ist wirklich so, als hätte man Blut mit einem Eimer irgendwie so ausgeschüttet. So ist es rausgelaufen. Ja, das habe ich auch gesehen. <lacht> Und anscheinend ist es normal, dass es einmal passiert, auch dass es zweimal passiert. Aber das ja. ist bei dir... Fünf, sechs Mal öfter passiert, so.
0: Du, du meintest, man hat es auch in den Augen von der Hebamme gesehen, dass sie sich dann Sorgen gemacht hat. So.
1: Ja, genau. Die hat dann schon gemerkt, nachdem es nicht mehr aufgehört hat, also irgendwie fünf, sechs Mal drauf gedrückt und es kam jedes Mal wieder so ein, so ein Schwall Blut raus. Da hat man dann gemerkt, da haben sie dann gesagt, okay, da müssen sie nochmal vom Arzt prüfen lassen und so weiter. Und dann hat er das angeschaut und dann ging es halt sofort in den OP. <lacht> genau. Mhm.
0: Da haben sie mir dann noch versucht, irgendwie zu erklären. Aber ich glaube, ich habe so viel Blut verloren. Das hat ja dann danach der Frauenarzt auch bei der ähm, Nachsorgeuntersuchung gesagt, dass ich eigentlich schon so an der Grenze zum Bewusstlossein war. Weil ich ja auch so den letzten Part von der Geburt irgendwie gar nicht so richtig miterlebt habe. Also ich konnte auch nicht weinen, wo der Dion auf der Welt war. Und Ich auch nicht. Doch, du schon. Und ja, also... Ich war nicht mehr so aufnahmefähig. irgendwie. Ich so, die letzten Minuten so sind bei mir voll der Film. Ich glaube, dass ich da richtig neben mir stand. Aber ich konnte ihnen noch sagen, dass sie mich bitte ausschaben sollen, damit ich nicht so viel Wochenfluss habe.
1: Es war ja dann auch so, die haben ja dann zu dir gesagt, dass sie das noch machen müssen, dass du dann operiert wirst. Und du warst ja in dem ja in dem ganzen Überschwung an Glücksgefühlen, Hormonen und äh, Blutverlust. Also die Kombination hast du dann gesagt, ja, ja, macht ruhig.
0: <lacht> echt? Ja. <lacht> Schau. Das ist schon lustig irgendwie, oder? Das ist echt so ein bisschen benebelt. Ähm, was hast du gedacht, als du den Dion zum ersten Mal im Arm gehalten hast?
1: Dass es das schönste, kleine Etwas ist, was ich jemals gesehen habe. Und dann wird einem erst so richtig bewusst, dass es ein, sein eigenes Fleisch und Blut ist. Und dass der im Endeffekt ein Leben lang an, an, an einer Seite bleibt. Also das ist halt wirklich jetzt meine eigene Familie.
0: Ja, du hast geweint ohne Ende, gell?
1: Ja, ich kann nichts dafür, dass die Zwiebeln schneiden im Kreißsaal.
0: <lacht> Aber es war schon süß, ja. Ist schon krass, gell? Aber jetzt erzähl mal, wie so die letzten Minuten von der Geburt waren. Also wie war das? Ich habe ja dann, ich weiß gar nicht, wie viele, wie fünf, sechs Presswegen gehabt. Und bei der ersten ist der Kopf ja... Also war der Kopf immer nur, ist der mit dem Presswehen rausgekommen oder war der dann schon so halb draußen und dann sind die Presswehen erst losgegangen, Was ist du das noch?
1: Ich glaube mit dem Presswehen erst, wenn ich mich okay. nicht täusche.
0: Und so als der Kopf dann draußen war, hast du dann dein Gesicht schon gesehen eigentlich? Nein. Nicht, weil der Nein. Kopf war, also du hast die Haare quasi.
1: Ja, wie gesagt, nur 2-3 Zentimeter von der Kiwi.
0: Und wie war das dann so ab dem Zeitpunkt, wo der Kopf draußen war? So wie, also
1: erst habe ich es gar nicht realisiert, dass jetzt der Kopf ist. Also das ist, weiß ich nicht, das hat irgendwie... Ja, wie wenn die Kiwi rauskommt. Das also erst wirklich, das realisiert man nicht, dass das ein Kopf ist. Und dann erst wirklich, wenn mehr draußen ist, wenn man mehr sieht, dann realisiert man erst, dass es das der Kopf ist, dass es das dann wirklich losgeht.
0: Okay, und dann war der Kopf draußen und dann habe ich weiter gepresst.
1: Ja, genau. Und, und dann was dann kam
0: dann als nächstes raus? Der, ja, der Körper. Ja, der,
1: der Körper. Ja, der und dann wird er so quasi ein Stück weit rausgezogen und da war er da, der kleine Bengel.
0: Ja. Und was schön. Ja. <lacht> Und war, wie war das, Nabel, das Bauchnabel durchschneiden, <lacht> Nabelschnur. Nabelschnur.
1: Nabel. Ich habe deinen Bauchnabel ja. nicht durchschnitten. <lacht> hm. Komisch, die Konsistenz ist deutlich härter als gedacht. Ja? Wie wenn man so ein festes Kabel durchschneidet.
0: Aber <lacht> war das auch etwas schön so? Ein schöner im Moment oder?
1: Also in dem gesamten Prozess würde ich jetzt nicht sagen, dass es besonders schön war. Es ist einfach generell ein Wunder, würde ich sagen, was da passiert. Und es ist Wahnsinn, das mal mitzuerleben. Aber jetzt, ich würde, also, dass man jetzt sagt, das ist unglaublich und es gibt mir jetzt was Besonderes, muss ich sagen, ist jetzt bei mir nicht der Fall.
0: Ja. Aber ähm, so rückblickend jetzt, was war für dich dann so das, also das Schönste, klar, wenn der auf der Welt ist, aber von ja. der Geburt selber bis zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, wo der auf der Welt ist, so, ist da überhaupt irgendwas schön für dich? Oder ist das alles nur so?
1: Der Weg ist das Ziel. Das heißt, es gehört alles dazu. Ja. Aber schlussendlich ist einfach das A und O und das Schönste und das, worauf man hinfiebert, ist, wenn, er, wenn das Baby da ist. Und das ist einfach ist so. also Ja, es gehört dazu. Es gehört zusammen. Der Prozess ist schön, aber nichtsdestotrotz dieses Gefühl, wenn dann dieses kleine Würmchen da ist und man es in den Armen hält, das ist unbeschreiblich, mit nichts vergleichbar.
0: Wem haben sie den zuerst gegeben? Dir, gell? Nein, dir. Mir.
1: Ja,
0: mhm. Aha, Echt? Ja. Und dann? Haben sie ihn gewaschen, oder? Oder was war das? Ja. Ah. Aber er war gar nicht so dreckig, gell? Mhm. Also dreckig. war gar nicht so... Beschmutzt. <lacht> nee, stimmt, gell? Ach, ich glaube, schade, sowas kann ich gar nicht erinnern.
1: Und dann hatte ich ihn drei Stunden lang auf meinem Arm in, im Zimmer. Und er hat einfach geschlafen.
0: So wie jetzt. Hm. <lacht> er schläft nur. <lacht> nee, ähm... Willst du sonst noch irgendwas sagen zu der Geburt, oder warst du schon?
1: es noch mehr Fragen?
0: Nee, das sind halt alles so dieselben, so wie die OP war und so. Also du bist halt, du bist sehr kurz gehalten, muss ich sagen. Du bist so... Ja, Mann. Einfach, ja. Also einfach <lacht> kompakt. <lacht> ich meine, fällt dir noch irgendwas ein? Du möchtest du noch irgendwas sagen zu dem Thema Geburt? Oder war es das? Dann ist das schon eine kurze Folge.
1: Ja, du hast mir nicht vorgewarnt, selber schuld. <lacht> was kann man noch dazu sagen? Ich muss sagen, natürlich ist es absolutes Glück, dass es bei uns so schnell gegangen ist. Ja. Das ist natürlich der Jackpot, was das angeht. Innerhalb von vier Stunden ist alles passiert. Mhm. Das heißt, es gab keine Zeit zu überbrücken oder irgendwas. Deswegen, also viel zu erzählen gibt es bei uns ja nicht. Also Warst
0: du traurig, dass du dann heim musstest eigentlich oder hättest, wärst du lieber im Krankenhaus geblieben?
1: Na, also es ist natürlich so, Es ist auch für man glaubt es kaum, aber es ist unterm Strich auch für einen Mann anstrengend dann irgendwann. Ja, klar. Und dadurch, dass bei uns ja quasi über die gesamte Nacht gegangen ist, war es dann schon schön, auch mal irgendwann mal kurz ein paar Stunden schlafen zu können. Und das Ganze auch irgendwie gedanklich zu verarbeiten, was da gerade passiert ist.
0: Mhm.
1: Aber ich war gut, ich war ja eh lang bei euch. Ich mhm. bin ja, ja, ja Nachmittag erst gefahren.
0: Und wem hast du es erste, als erstes gesagt, dass du Papa bist?
1: Ich weiß nicht mehr, was meinen Eltern oder dein Papa? Das
0: weiß ich auch nicht.
1: Die haben es eigentlich so zeitgleich erfahren.
0: Soll ich dir jetzt mal, oder ich glaube, du weißt es eh, aber soll ich mal erzählen, warum ich eigentlich so lange im OP-Log? Also, weil das ist ja gar nicht so, dass die OP so lang ging, sondern habe ich dir das erzählt dann danach eigentlich, dass da doch diese Schwester so gestritten hat mit dem Arzt? Nein. Ich war in dem Aufwachraum und bin aufgewacht und hatte übelste Schmerzen, die daher kamen, dass ich auf diesem Pipi-Katheter gelegen bin. Und der hatte so einen Knick drinnen und deswegen gab es die ganze Zeit einen Rückfluss in meinen Körper und der, der hat so wie so eine Entzündung so äh, Schmerzen verursacht. Und ich konnte halt noch nicht reden und dann habe ich in dem Bett einfach so mit den Armen rumgeklopft, aber ich konnte halt meinen Mund noch nicht aufmachen. Und ich habe dann nur gehört und es ging, ich habe auf eine Uhr schauen können, Das ging fast 40 Minuten, dass eine Schwester mit einem Arzt in diesem Aufwachraum gestritten hat, dass sie kurz vor dem Burnout ist und so am Ende ist. Und sie war wohl die Wochen davor krank geschrieben, deswegen, weil sie so kurz vor dem Burnout ist und hat dem dann sofort gemacht, ja, dass er jetzt hier auf den Malediven war und sie würde ja auch so gerne mal so einen Urlaub machen und keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die mit dem halt total rumgebieft, er hat sich dann irgendwann entschuldigt und sie hat dann danach aber zu einer anderen Schwester gesagt, dass das jetzt egal ist, ob er sich entschuldigt hat oder nicht, er ist auf jeden Fall unmöglich und sie wird kündigen. Diese ganze Unterhaltung ging aber übelst lange und in der Zeit hat die nicht auf mich, die hat auch geheult ohne Ende und dann ist sie erst zu mir gekommen ins Bett und hat eben dieses Katheterproblem gelöst und hat. ich habe dann nach Schmerztabletten gefragt und dann hat sie gesagt, ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark sind die Schmerzen, weil äh, wenn sie mir jetzt Schmerzmittel gibt, dann darf ich nicht auf Station. Deswegen habe ich dann auf die Schmerzmittel verzichtet, dass ich halt dann gleich gehen konnte oder hingefahren wurde. Und sie hat sich dann auch nochmal bei mir entschuldigt dafür, dass ich das mitbekommen habe. Aber ich glaube, die dachten, ich schlafe noch.
1: Wow, jetzt seht ihr, dass ich auch erst über einen Podcast Sachen erfahre. <lacht>
0: Hast du nicht erzählt? Nein. Doch. Aber habe ich dir erzählt, dass der Arzt, wo er mir die Narkose gelegt hat, gesagt hat, ich soll träumen, dass ich auf dem Malediven bin?
1: Ja, das hast du erzählt.
0: Das fand ich cool. Ja, das also war es jetzt. Du bist richtig krass unterhaltsam. Echt. Ja.
1: ja, was soll ich noch erzählen? Wie gesagt, vier Stunden, summa summarum, ja. sind relativ kurz erzählt.
0: Ich finde auch, die Geburt war an sich also einfach eine schöne. Geburt und schnell natürlich und ich finde, dass man sich als Frau irgendwie nicht an so viel erinnern kann, aber ich finde, es war halt irgendwie die ganze Zeit voll entspannt, oder? Also die ganze Zeit ja. über was echt entspannt bei uns im Kreis. Was hast du denn mit der Hebamme so gequatscht? Ich habe viel geschlafen, habe bestimmt nicht viel mitbekommen, aber was hast du mit der so geredet?
1: Nicht viel, weil die die hat das scheinbar, mit, also <lacht> weil offensichtlich dadurch, dass du geschlafen hast, hat sie das gemerkt, dass du halt eine Ruhe haben wolltest. Und dementsprechend war sie oft auch gar nicht da. Mhm. Hat nur mal kurz vorbeigeschaut. Und selbst wenn sie da war, hat sie ihre Sachen halt hier kontrolliert, aufgeschrieben und was auch immer. Mhm. Hat aber gar nicht großartig viel geredet, weil du ja offensichtlich deine Ruhe wolltest. Das war, man hat da ja wirklich nur die ganze Zeit das Piepsen von den Geräten gehört. Und du hast doch geschlafen währenddessen, während den <lacht> Wehen.
0: Das war auch geil, gell?
1: Ja. <lacht> Super.
0: Aber das war auch eine gute Hebamme, muss ich sagen. Das war eine nette, gell? Mhm. Ja. Also für mich war auch, ehrlich gesagt, das danach, wo sie mir da immer auf den Bauch gedrückt haben, äh, war für mich schmerzhafter irgendwie. Weil da habe ich ja dann auch zu denen gesagt, so, die sollen jetzt aufhören, weil das weh tut. Generell, finde ich, muss man sagen, was ich bei so Geburten im Krankenhaus schon krass finde, ist, du, du bist nicht der Patient, sondern das Baby. Und irgendwie behandeln die dich auch so. Die behandeln dich wie so eine Hülle. Also da wird irgendwie gar nicht so auf dich geschaut, sondern immer nur auf dieses Baby, was ja auch grundsätzlich richtig ist. Aber ich... Findest so du dieses ganze Prozedere schon krass, weil die fassen dich ja einfach an und so, während du schläfst und, und äh, packen dich da zwischen die Beine und so. Also das ist schon krass, was man da eigentlich als Frau so mitmacht. Gar nicht so, dass ich sage, das jetzt von den Schmerzen her, aber einfach, wie du dich behandeln lassen musst im Krankenhaus. Und du musst dich ja irgendwie auch darauf verlassen, dass die das halt richtig machen, wie sie es machen. Aber die haben ja auch einen Zeitdruck. Also bei uns war es ja zum Beispiel so, dass an dem Abend, glaube ich, sieben oder acht Kinder auf die Welt gekommen sind. Und wir mussten ja auch einmal den Kreissaal switchen, weil ja eine unbedingt baden wollte. Und da gibt es nur einen Kreißsaal mit Badewanne. Und ich, was ich auch krass abschreckend fand, war, wie man das gehört hat von den Frauen, wie die so geschrien haben, Hilfe, und ich kann das nicht. Und also es also fand ich richtig übel. Und ich weiß noch, dass ich dann, als ich auf der Station war, da war ja die Caro, also die mit mir im, im Zimmer lag. Und die hat dann auch zu mir gesagt: Boah, die hat aber die ganze Nacht diese Schreie gehört. Die Tochter ist einen Tag vor dem um Dion auf die Welt gekommen. Und das war schon irgendwie übel, gell? Also diese Schreie von den anderen Frauen, finde ich, das, das bleibt einem voll im Gedächtnis, oder?
1: Ja, das werde ich nicht vergessen, nee. Das
0: fand ich auch irgendwie voll übel. Ja, gut, aber dann, glaube ich, haben wir die Geburt aus deiner Sicht erzählt. Also. Willst du noch irgendwas anmerken oder hast du noch irgendwie einen Tipp an andere Männer so, wenn die vielleicht gerade äh, schwangere Frauen haben oder weiß nicht?
1: Ja, es macht schon auf jeden Fall Sinn, mal bei, äh, die Vorbereitungskurse mitzumachen, weil dann hat, hört man das eine oder andere, wie gesagt, auch wenn es jetzt nicht so ist, dass man alles äh, und, äh, ja, auswendig lernen muss, um das dann mhm. in, in die Praxis umzusetzen, aber nichtsdestotrotz hilft, auch mal Sachen gehört zu haben. Auch dass man zum Beispiel nicht direkt los, losrennen muss, wenn die Fruchtblase platzt oder so. Das ist halt so ein typisches Ding, hat unsere Hebamme gemeint, dass halt die meisten dann sofort ins Krankenhaus fahren. Ja, also und wenn sie entweder, aus Filmen, ja. Genau, so ein Ding aus Filmen, dann wird man entweder wieder nach Hause geschickt oder man darf die Zeit dort ewig totschlagen schlagen und sowas. Also das sind so ein paar nützliche Tipps, wo ich persönlich sagen muss, ich hätte keine Ahnung gehabt davor. <lacht> ähm, ansonsten nehmt auf jeden Fall einen Fresskorb mit. <lacht> Also schöne, kühle Getränke,
0: eine Cola,
1: Cola. paar Snacks.
0: Das ist übrigens auch ein Tipp, wenn man dann auf Station ist. Wenn die Männer die Frauen besuchen, so nehmt Getränke mit und irgendwie Schokolade oder so. Also irgendwas Leckeres zu essen. Das fand ich auch geil. Du hast mir mal Bueno mitgebracht und ich habe letztens mit der äh, Caro, die mit mir auf Station war, geredet, war mit dem Freibad, dann hat sie auch gesagt, dass es so geil war, wo du kamst und uns ähm, Buenos und Cola mitgebracht hast. Hm. Weil es da halt einfach scheiße heiß war in den zwei Tagen. Und da war es halt einfach froh, wenn es ja, dann nicht mehr so krass war. Und ja, gen generell muss ich sagen, ich fand, du hast es gut gemacht. Also auch danach dann, du hast... Ähm, ja, auch auf alles gehört und hast uns dann auch schön brav abgeholt, so wie ich es dir gesagt habe. Ihr habt ja vorher eine, so eine Liste geschrieben und so, was du alles machen sollst. Bis auf das, dass du die Wohnung nicht gesaugt hast. Das war das Einzige, was du nicht gemacht hast. Natürlich. Sonst, nee, das, das war, war picobello sauber. <lacht> aber sonst, finde ich, war, hast du schon gut gemacht, ja. Aber so, ja, gibt es sonst noch einen Tipp? Hast du noch eine Idee?
1: Ein Tipp. Mhm. In den letzten Tagen, wenn man weiß, es könnte bald losgehen, vielleicht kein Big Mac mehr essen. <lacht> sonst regt man sich, wo der hin ist.
0: Ja. Es wird, ein, ja, es wird ein Geheimnis bleiben, wo der hin ist. Aber es also naja, was soll ich sagen, gell? Die haben mir dann auch so ein Zäpfchen vorbeigebracht, weil ich nicht Kacki machen konnte. Die wollten aber also die haben gesagt, ich darf nur gehen, wenn ich Kacke mache.
1: Willst du jetzt echt darüber sprechen?
0: Ja, ja, und dann habe ich so ein Zäpfchen bekommen, aber dieses Zäpfchen ist immer noch in meinem Kosmetikbeutel, weil ich habe mich dann auf die Schüssel gesetzt, habe wirklich versucht, dass was kommt, aber es ist einfach, es war habe ich dir auch geschrieben, gell, dass, dass der einfach verpufft ist, der ist nicht mehr da. Ja. Und dann kam vielleicht ein Kötelchen, aber das ist ja nicht. <lacht> okay, jetzt hast du wieder
1: einige Follower verloren.
0: Weißt du, oh, aber das ist ja nicht. Also, was schaust du mir jetzt so auf die Zähne? Wie was zwischen den Zähnen? Ja.
1: Nein. <lacht> Nur ein bisschen. Echt? <lacht> Nein. Belag. <Nicht>. Boah.
0: <lacht> nee. Genau, aber sonst, ähm, ja, glaube ich, bin gespannt, wie es zweite Mal wird, ob das dann auch wieder so easy peasy going wird oder gell?
1: Aha. Was?
0: Ja. Was? Ja, Schatz, hier wollen du sagen. Was? Dass ich jetzt hier. Joke. <lacht> nee, nee, also gibt kein zweites Kind. Nicht bevor der Dion 4 ist, gell?
1: <lacht> da schauen wir nochmal.
0: Mhm, okay. <lacht> nee.
1: Was wollen die Leute noch wissen, wenn sie schon in meinen Podcast reinhören? Ich bin das da.
0: Ich frage mal nochmal, ob sie da nochmal eine Folge mit dir wollen über irgendwas. Hast, magst du das? Magst du nochmal eine machen?
1: Das ist schon lustig.
0: Ja, okay. Dann frage ich, ob sie nochmal eine machen wollen. Oder hast du ein Thema, über das du reden willst?
1: Du kannst irgendwas in den Raum werfen. Ich beantworte alles.
0: Ja? Ich weiß nicht, sollen wir mal so eine... Wir können eigentlich eine Folge drehen über das erste Jahr mit Baby, wie du das so wahrgenommen hast. Das wäre doch eigentlich mal cool, oder? Ich eins mal, hast du meine Folge angehört mit dem ersten Jahr?
1: Ja, bestimmt, ist schon etwas her, aber ich ja. habe eigentlich alle gehört. Aber
0: Das wäre doch, äh, da mache ich mal eine Umfrage, vielleicht das ist das ja interessant. Oder? Oder?
1: <lacht> das ist
0: aber eine Kurzfolge. Ja, ist okay. Mein Gott, die, also ich glaube, die sind halt eh schon immer so gelangweilt und wir immer so viel reden. Meinst du nicht? Du, nicht ich. <lacht> ja, ich denke auch, die denken sich wahrscheinlich so, Alter, die sollen einmal die Fresse halten. Meinst du nicht?
1: Das denke ich mir oft, aber ich weiß nicht, wie es bei denen <lacht> ist.
0: <lacht> ich denkst du dir das auch Wie nennst du mich manchmal?
1: Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Radio. Achso, Radio Claudia, ja.
0: <lacht> ja. Sagt der, der, also ihr müsst wissen, der David ist nicht unbedingt unterhaltsam. Also er ist kein Mensch. Da, ihr habt ja jetzt gemerkt, man muss dem alles aus dem Arschloch ziehen, dass der überhaupt... Man
1: sagt aus der Nase.
0: Achso, das ist deine Nase. <lacht> ich bin so lustig Nee, Schwan, man muss ihm immer alles aus der Nase ziehen, bis er mal was sagt. Du bist einfach nicht so redsam, was äh, viele bestimmt als cool und ähm, gut finden, weil du denen nicht Mysteriös. den nicht so sexy. <lacht> nee, aber dann glaube ich, lassen wir es jetzt hier mal so stehen. Das war die Geburt, eine schnelle Geburt aus Sicht eines Mannes, aus meines Mannes, meines Davids. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst uns gerne Feedback da und könnt auch super, super gerne schreiben, ob ihr Lust habt auf eine Folge, wo der David auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie das erste Jahr mit Baby für ihn war. Und dann bedanken wir uns fürs Einschalten.
1: Oder generell, falls die andere Themen haben, ja, was stimmt. ich beantworten soll.
0: Ja, ja. auch gut. Und ähm, was sage ich immer zum Abschied?
1: Das ist immer unterschiedlich.
0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und... Echt jetzt? Bis bald. Genau, bis bald. <lacht> Ciao. Ciao.